0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Agora são 9 horas e 40 minutos, hora de Brasília. Deus abençoe todo mundo. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem, que você tenha passado um bom final de semana, que tenha dado tudo certo aí, né? Espero que, que esteja tudo bem aí. Tá tudo bem com vocês? <risos> Que bom que vocês estão aqui, né? Deus abençoe todo mundo aí. É uma alegria poder estar aqui de novo, né? Começar de novo, né? Hoje a gente vai começar de novo. Hoje vamos começar de novo, mais um novo ano, né? Geraldo Cruz, bom dia. Deus abençoe você, meu querido. Obrigado <risos> pelo carinho aí. Deus abençoe você, tá, mano? Muito obrigado. Eu, eu, a gente vai ler o livro de Tito agora, eu queria que você procurasse aí na tua Bíblia, tá? O livro de Tito, por favor. E, e a, gente vai, a gente vai ler um pouquinho, né? A gente vai ler um pouquinho, o autor, você sabe que é o apóstolo Paulo. A provável, provável data é 64 d.C., Tá? E a igreja é, para a igreja de Creta, tá bom? Então, a, a epístola do apóstolo Paulo atituou a igreja de Creta, tá bom? Feliz ano novo aí para todo mundo, né? Já é, passou, feliz ano novo agora, né? Agora já passou, feliz ano novo aí. <risos> agora já passou, feliz ano novo aí. Agora vamos para frente aí, né? Já come... Meu Deus do céu, uma ansiedade esse final de semana. Não sei vocês aí. Alguém estava ansioso no final de semana ou era só eu que estava ansioso, hein? Hum? Mais alguém ansioso no final de semana só eu que não comi um elefante inteiro? Hum? Comendo toda hora, doce, misericórdia, hein? Jesus amado. E não chegava, não chegava a terça, né? Hã? Chegava, chegava domingo e não chegava terça-feira, né? Misericórdia, né? Nossa, falei pra Manoela, eu tô uma ansiedade. Os negócios começar logo. Barbaridade, irmão. Esse final de semana aí foi jogo duro, hein? Barbaridade. Eu tava muito ansioso. Não sei o que porquê, mas enfim. Final de semana aí vivi dias de aflição. <risos> Aguentava mais assistir Netflix. <risos> um dia que eu assisti sete filmes, acredito, você se quiser, eu não aguentava mais. A nossa cidade entupiu de gente, né? Segundo a, a avaliação da polícia militar aqui no, no na sexta, sábado e domingo tinha 550 mil pessoas na minha cidade, né? Ou seja, não dava para sair de casa. Eu saí de casa acho que na sexta-feira quase bateram no meu carro umas três vezes. E se você sai de bicicleta, os caras te atropelam, porque tá todo mundo cozidaço, né? Meu, você não tem noção, mano. Louco, aqui é muito louco final de ano, é, é uma loucura, uma loucura. Segundo a estatística da Polícia Militar, e na passagem de ano tinha 550 mil pessoas aqui em Guaratuba, uma cidade de 37 mil habitantes, né? Você imagina o jeito que tava, né? Aí não dava pra sair, não dava pra ir andar na rua, não dava... Não dava pra ir no mercado, tá tudo fila gigantesca, quilométrica, meu, é jogo duro, né? A gente fica em casa, né? Mas olha, final de semana foi tenso. Falei pra Manoela, toda numa ansiedade, Jesus, uma angústia, meu Deus, acabar esse final de ano logo aí pra gente voltar pra nossa rotina, senão, meu Deus do céu, né? <risos> meu Deus do céu, hein? Barbaridade, né? Ainda caiu um tombo final de semana, né? Que Foi todo mundo morreu da risada. Eu escorreguei aqui na, na minha garagem, estava molhado de chuva e eu estava descalço. E a minha calçada é de pedra, né? Pra lipípeda. ele tem a divisa com a calçada. A hora que eu pisei na calçada, escorreguei caí, né? Bati o joelho no chão, o braço tá um pouco dolorido. Nada grave, né? Mas enfim, né? Pra ajudar ainda, né? É, irmão. Lana Laurentino. Como é que você faz? Você tem que conversar com uma das administradoras ou vir falar com o pastor no WhatsApp ou no... No X, no Twitter. daí o pastor conversa com você sobre isso aí. Entendeu? Mas agora já, já, já começou, né? Já tá andando aí, já tá bom também, né? Agora já vai, funcionou aí, já passou, né? Não vi, Rosana, a cena? Eu não vi. Não vi, não. Não vi, não vi a postura. Não, Rebeca, acho que é o braço só, mas, mas tá bom. Foi nada grave, só foi uma queda. <risos> Aqui em casa a gente tem câmera em tudo, né? Toda a área externa da minha casa, toda tem câmera. E daí a galera filmou meu tombo, né? Deles ficaram risando, mas não foi engraçado porque eu caí de levinho, assim. Não foi um tombo homérico, assim, né? Foi só um tombinho. Mas tá bom, né? Tá bom também, né? Vocês já acharam aí Alexandre Bertram, Bertão? Tudo bem aí, irmão? Tá? É Tito, capítulo 1, verso 1. Tô só esperando a Manoela colocar ó, o a nossa leitura aqui no texto para você, eu já vou começar a ler Tito capítulo 1, verso 1, posso ler? Vocês já acharam aí? Vamos lá? Posso ler aí? Tudo beleza? Minha Bíblia diz assim, ó, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é a segunda piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. <risos> 5, por esta causa te deixei em creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, estabelecer presbiteros. Como já te mandei. Dois pontos, aquele que for irrepreensível. Marido de uma mulher Que tenha filhos fiéis Que não possam ser acusados de dissolução Nem são desobedientes Porque convém que o bispo seja irrepreensível Como despenseiro da casa de Deus Não soberbo Nem iracundo Nem dado ao vinho nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. 13. este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem que se desviam da verdade, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra, amém, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão, Senhor poderosa, possa estar sobre as nossas vidas e o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Dá para nós, Senhor, o discernimento, o entendimento, a compreensão da tua palavra. Querido Espírito Santo, abre os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça a tua palavra, compreenda ela, Senhor. Quebranta, meu Deus, o nosso coração para que nós possamos andar na tua presença e sejamos uma bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Aqui de novo, algumas regras básicas para que a pessoa seja um presbítero, você está vendo? Fidelis Calcamp, Bem, Deus te abençoe, escute aqui, escute aqui. Ai, Jesus, eu vou, vou ler dos cinco, tá? O prim... Do um ao quatro é saudação, né? Então eu vou ler os cinco. Por esta causa te deixei em Greta. O apóstolo Paulo tá falando com o Tito. Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade o apóstolo Paulo passava e ia evangelizando o povo e é criando igrejas, esse é o ministério apostólico, tá? Apostólico, escuta isso aqui. Qual é a função do apóstolo? e abrindo igrejas, né? E à medida em que ele vai abrindo, vai colocando sobre ela pastores, tá? Beleza? É, Estabeleceses presbíteros, como já te mandei. Existe na Bíblia a palavra presbítera. Sim ou não? Não. Quem é que é colocado sobre a igreja para cuidar da igreja? A presbítera ou o presbítero? Quem, irmão? Que é colocado sobre a igreja para cuidar da igreja segundo o mandamento da bíblia. Segundo a carta do apóstolo Paulo a título. No, na, no estabelecer as igrejas de Cristo ah, irmão quem é Michel Anselmo <risos> ah, presbítero masculino tá? Vamos, vamos continuar, vamos ver as regras para que a pessoa possa ser um pastor da igreja quais as regras sobre as quais ele deve estar vamos ver irmãos é? Vamos ver isso aí. Ele diz assim, ó, Reste, e, e, é, ah, tem que ser no cinco, né? De cidade em cidade estabelecer esses presbíteros, como já te mandei. Dois pontos, como é que eles devem ser estabelecidos, né? Qual a regra? Gabriel Santos, bom dia, Deus abençoe. Que bom, que bom. Sábado nós temos culto, já santa ceia, tá? Próximo sábado, inicia os cultos físicos, tá? Com a Santa Ceia aqui já em Guaratuba, tá bom? Quero ver se até lá já fui cortar o cabelo, porque meu cabelo tá grande já, né? Preciso ir cortar. Dois pontos. Seis, aquele que for irrepreensível. Então, o presbítero da igreja, o presbítero da igreja, ele deve ser, primeira qualidade dele, irrepreensível. Primeiro segunda qualidade, marido de uma mulher. Então, quando a gente fala de presbítero, ele pode estar tá falando um presbítero a palavra ser utilizada no sentido universal, ser homem ou mulher? Sim ou não? Não. Por quê, pastor? Porque o próximo texto traz pra gente que a palavra é masculina. OK? Quando aplicada na linguagem materna, no grego, masculino, irmão, não é feminino, tá? Eu já falei pra você que o pastor não tem preconceito, que podem existir pastoras, sim, elas existem, elas estão na Bíblia, mas elas são auxiliares, não pode ser dirigente da igreja. Eu tô falando isso aqui pra você ensinando, né? E... e né? Se você não concorda, aí você não concorda com a Bíblia, né? Eu não tô aqui colocando a minha... O que eu acho, né? A minha opinião. Eu não tô fazendo isso, tô só lendo a Bíblia, Tá? Espero que, que a palavra de Deus constranja você, essa é a função dela, né? constranger, tá? Então, primeiro, aquele que for irrepreensível, vírgula, marido de uma mulher, o pastor pode ser solteiro? Não. Não. Tá? Não. Pastor, mas... Mas o, o irmão é, ele ficou viúvo. Tem que casar de novo. Para se enquadrar na regra da Bíblia. Tá? Ah, mas é que, que ele é muito jovem. Não. A, 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 Bíblia, a Bíblia diz que para ser um obreiro aprovado, dirigente de igreja. Veja que é uma regra... Fixa para uma determinada posição eclesiástica, dirigente de igreja. A Bíblia não está falando de pastor auxiliar. A Bíblia não está falando do presbitério dentro da igreja, está falando do bispo, do cara que comanda a igreja. ok? De quem é responsável pela igreja, biblicamente falando. tá? Então tem que ser muito claro, não é todos. Certo? É para o pastor da igreja, então tem os dois pontos no verso 5 e no 6 começa, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, vírgula de novo, que tenha filhos fiéis, <risos> Hã? olha aí, é, Tânia Cortes, para ser diácono, a Bíblia recomenda, recomenda, não exige, tá? Que seja casado, recomenda, não exige. E o diaconato, né, ele, ele é recomendado, ok? Recomendado que seja marido de uma mulher, o diácono, ok? Mas é uma recomendação, aqui é uma exigência, Ok? Porque o apóstolo Paulo, Isaac Lopes, ele não era pastor de igreja, você tem que entender isso, ok? Vocês precisam entender que a interpretação da palavra de Deus, ela é muito clara. O apóstolo Paulo não era dirigente de igreja, o ministério dele era diferente, irmão, entendeu? É diferente. Aqui a gente está falando presbítero, não é apóstolo. Entendeu? É, é, é simples. É, é, é só interpre... O problema é que as pessoas eles generalizam. Ah, a Bíblia diz que todo mundo tem que ser. Não, não é isso. Aqui a palavra de Deus, veja. Eu vou ler de novo. Parece que tem gente que não entendeu ainda. Verso 5. Preste atenção. Por esta causa te deixei em Creta para que pu pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade, ou seja, as igrejas locais. Ok? Igrejas locais. Sim, irmão, obreiros e obreiras. Inclusive com o nome deles. Tá? Igrejas locais. Escute isso aqui. ó, De cidade em cidade. Estabelecesse. Claudemir, bom dia, obrigado. Presbíteros. Está no verso 5. Como te mandei. Presbíteros sobre as igrejas. Então a gente está falando de dirigente, Cida Pedrotti, Deus te abençoe, de congregação. ok? A gente não está falando do apóstolo Paulo, que tem outro ministério, é diferente. Por quê? Porque o cara ele fica estabelecido naquela igreja. E para que ele tenha um bom testemunho, ele precisa ser casado. É, é simples, o entendimento é, é simples, tá? Para não ter problema, né? Por isso uma regra, regra da Bíblia, tá? Regra da Bíblia. Que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, que é dissolução, irmão de solução é de esbórnia, de bebedice, de mulherada, entendeu? Por isso casado ali de uma mulher só, é, é, é simples a palavra de Deus, ela é clara, porque se o cara for solteiro, né, ele pode ser acusado de, ah, mas o pastor pega aquela irmã, pega aquela outra, pega aquela ali, pega a dor, e ela, então para que isso não aconteça e não venha escândalo sobre a igreja, ele precisa ser casado, é, é simples, a Bíblia é tão simples, né? as pessoas que complicam, né? Então é dirigente de igreja, tá? Obrigado Iara, tá bom? O dirigente de igreja, ok? É simples, tá? Não é todo mundo, todos os obreiros, não, o, o, o obreiro, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor auxiliar, né? Essa regra, esta específica Okay? Porque pode ter pastores, por exemplo, que não tem filhos. Então, ele vai ter que ter filho para poder se enquadrar? Não, né? Ok, Isso aqui é específico, tá? Por favor. Vamos lá. Que tenha filhos fiéis, casos tenha. né? Que não possam ser acusados de dissolução, nem que nem são desobedientes. Sete, porque convém que o bispo seja irrepreensível, então veja que está falando especificamente presbítero e bispo é a mesma coisa, tá, presbítero e bispo é a mesma coisa, eles estão no mesmo texto, tratando sobre as mesmas funções, ok, então são sinônimos, são as mesmas coisas, porque convém que o, o, o é artigo masculino né fala isso não o bispo é né para ver que é que é masculino né o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus vírgula não soberbo Então qual é uma qualidade do bispo humilde humildade não é uma pessoa soberba entendeu não é uma pessoa soberba. Nem iracundo, que é uma pessoa iracunda, é uma pessoa que tomado pela ira, né, um esquentadinho, nervosinho. <risos> iracundo. OK, irmão? Nem dado ao vinho, ou seja, o bispo dirigente de igreja não pode beber. Consumir nada que tenha álcool, tá? Beleza? <risos> Vamos lá, Milton. Deus abençoe, querido. É... <coughs> Desculpe, nem dado ao vinho, nem espancador, né? Tem muitos aí que gostam de... de fazer isso aí, né? Nem cobiçoso de torpe ganância. Aí você já sabe, né? Que o cara não pode correr atrás do dinheiro, né? Do pataco oito mas as qualidades que ele tem que ter, mas dado a hospitalidade, ele tem que ser hospitaleiro, vírgula, amigo do bem, tá, amigo do bem, que mais pastor, moderado, a moderação deve ser presente na vida do pastor, tá, Eliette da Silva está perguntando assim, bom dia, Pai do Senhor Jesus, pastor, por que existe a diferença em denominações e existem pastores e bispos? Qual seria a razão? Porque, por exemplo, a Igreja Universal, onde a gente ou ouve muito falar em bispo na Igreja Universal, né? Então, eles colocaram o bispo numa categoria acima dos pastores. Então, o bispo é o cara que cuida dos pastores. Entendeu? Mas é uma, é uma, uma regra deles, não está na Bíblia isso tá? Não, e aí os caras, né? Fazem o que querem aí, tá tudo errado mesmo, um pouco mais, um pouco a menos, né? É amigo do bem, moderado, justo, justo, ah pastor, é, é, é Sônia Moraes, quem foi me encontrar na rua voltou frustrada, é verdade, escute, justo, pastor, mas Jesus disse que não tem um justo só, é verdade, mas a gente tem que estar debaixo da justiça de Deus. Então, dentro das nossas possibilidades, né? Santo tem que ter santidade, tem que ser santificado. Ah, não tem um santo só, é, mas nós somos santificados pela presença do Espírito Santo. Somos santificados pelo nosso comportamento. Entendeu? Tá? é, Jaqueline Wilder, Wildner <risos> tem muito disso aí, né? Infelizmente, o Wildner está dizendo assim: ó, vizinho meu, vírgula, pastor e volta e meia ouvimos a mulher dele chorando porque apanhou, infelizmente, né? Mas aí, né? Tinha que estar tá não na igreja e sim preso, né? Tá batendo em alguém, tinha que estar tá no outro lugar. Temperante, né? Então o pastor ele tem que ser o cara que acalma as coisas, né? Acalma as coisas orienta e temperado, né? Nove, retendo firme a fiel palavra, então o pastor tem que ser um conhecedor profundo da palavra de Deus, pastor não pode, é, por uma obrigatoriedade, Cátia Virgínia, da igreja católica, pastor, porque padre não pode casar, porque a igreja católica não deixa, tá? não é permitido, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. A fiel palavra é conforme o quê, pastor? Conforme a sã doutrina. O que é a doutrina? A Bíblia, Novo Testamento. Tá? Então, a fiel palavra é a doutrina, é o que está escrito na sã doutrina, que é o Novo Testamento, é o que está escrito na Bíblia. Então, tudo o que está escrito na Bíblia, o Novo Testamento, é a nossa doutrina. tá Para que seja poderoso. Então, quando ele está enquadrado em todas essas coisas, ele vai ser poderoso. Pastor, Um pastor pode ser poderoso? A Bíblia diz que sim. Em que? Nos sinais. Poderoso no poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Expulsa demônio, cura os enfermos. Ora, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo cheio de poder, ele é poderoso. Então, quando você está enquadrado dentro desse texto, você está fazendo aquilo que a Bíblia diz que você deve fazer, Deus vai derramar poder sobre a tua vida e você vai ser usado aí de maneira extraordinária, tá? Então, você vai ser poderoso. Tanto para admoestar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes, né, o convencimento daqueles que estão falando em contrário, tá bom? É, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Naquele tempo, a maior luta que a igreja tinha era contra os judeus, ou seja, contra os religiosos. Hoje não é diferente, né? A maior luta que a igreja tem é contra os próprios religiosos que enganam. Roubam, adulteram a palavra de Deus, né? E andam por aí é, cometendo o crime de estelionato é, gospel, né? Ou estelionato, como é que eu vou dizer, é, enfim, enganando as pessoas, né? Pregando um evangelho diferente daquele que é o que está escrito para ganhar grana aí, né? Tá? Então, o maior inimigo da igreja é aqueles que dizem que são da igreja. Não tenha você dúvida disso, ok? não tenha você dúvida disso, tá, não tenha você dúvida disso, 11 aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, é isso aí, né, tira as pessoas da igreja, entendeu, tira, leva as pessoas para outro lugar, infelizmente, fora da sã doutrina. Tem muita gente que gosta de seguir esse tipo de gente aí, né? Que anda fora da doutrina aí. Alex Braga, Deus abençoe você, querido. Muita gente que gosta, né? Infelizme... Infelizmente aí, né? Infelizmente. Doze, um deles... Ah, desculpe, o onze ainda. Os quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Por torpe ganância. Então, os caras ensinam aí um monte de bobagem simplesmente para ganhar e tomar o dinheiro do povo, né? Tá com esse negócio de, de, de dízimo de 20%, 30%, vendendo coisa e fazendo toda essa coisa aí que vocês já estão vendo aí, né? É, 12 Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são mentirosos, bestas ruins, mentres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Não dando ouvido a fábulas judaicas. Está cheio de crente aí dando ouvido a fábula judaica, né? Que compra a arquinha da prosperidade para levar para casa, para casa virar a casa de Obedon, né? Compra a arca, compra isso. né? Para com isso aí, né, irmão? Isso é a fábula. Nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade, né? Esse é o mais comum. Né? mandamentos de homens, esse aí é, o, é não corta o cabelo, não faça unha, não coma carne de porco, não, não, não joga futebol, não ande de bermuda, não, não vá para praia de biquíni, que tudo você vai para o inferno, isso né? é mandamento de homem, tá? tem muita gente aí seguindo esse tipo de bobagem, isso é uma bobagem, né? é uma coisa que, que, que as pessoas têm no coração por terem se desviado da verdade. A Bíblia diz que é onde o Espírito Santo de Deus está e há liberdade. Tá? 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Isso aqui é um tapa na cara de muita gente. né? Todas as coisas são puras para quem é puro. Se você... A Bíblia diz que se você vê pecado naquilo que você faz, você peca. E você não vê, você não peca nas suas ações cotidianas. Vou dar um exemplo aqui para você assistir um filme, por exemplo. Ah, eu tô assistindo um filme do Rambo, <risos> né, um filme do Rambo. Ah, um violento, matou um monte de gente. Ai, meu Deus, isso é pecado. Claro que não, irmão. Por quê? Né? Por quê? Ah, eu joguei na, na mega cena da virada, não ganhei. Isso é pecado? Por quê, irmão? Ah, eu fui pra praia e a, e a irmã tava de biquíni. Isso é pecado? Claro que não, irmão. Ela vai pra praia do quê? De, de saia, arrastando o pé? Na praia todo mundo tá de biquíni, você vai na praia, vai pôr um biquíni. Não precisa pôr um fio dental, claro, né? Mas daí é uma outra conversa para um outro dia. Ah, eu fui lá na praia, o pastor tava de sunga, sem camisa. Cara, você quer que o cara esteja na praia de que jeito eterno em gravata? Entendeu? Eu, para com isso aí, irmão. Ah, é, pecar, é pecado pra você, irmão, que tem um olho podre. Que acha que tudo que as pessoas estão fazendo tem malícia, tem maldade. É os seus olhos... São as pessoas. Então, para com isso aí, irmão. Entendeu? Para com isso aí. Constranger, irmão, é obrigar, obrigar você a fazer uma coisa que você não quer. Faz por constrangimento. É... Nada é puro para os contaminados e infiéis. Então, por que, que não pode comer carne de porco? Porque é impuro. Cara, olha o que a Bíblia está falando aqui, vaso. Ah, não pode comer camarão, porque o camarão, parede da barata é, é, é nojento. Irmão, leia a Bíblia, cara, pelo amor de Jesus. Entendeu? Para com isso aí, cara. Você não quer ver as pessoas de biquíni? Não vá na praia, que daí você não tem problema. Entendeu? Não vá, irmão, na praia, daí você não enche o saco de ninguém tá entendendo? então o pecado muitas vezes tá nos olhos das pessoas às vezes o cara o cara tá tão cansado irmão estressado ele vai vai à praia leva uma cadeira de praia um guarda-sol né eu você vê eu moro aqui três quilômetros da praia quando eu consigo né eu já faz três dias que eu não vou mas eu vou andar na praia mas se eu falar para você que faz já vai para acho que três anos que eu não vou à praia e, e deito numa cadeira de praia e fico lá na praia deitado mais de três anos eu não vou eu moro aqui, eu não vou porque eu não curto, mano, não é a minha praia. Mas vamos dizer que eu estou cansado, tô estressado, daí a praia também é vaziona. Daí eu vou ali, coloco um calção, vou lá, deito debaixo do guarda-sol na praia, vou descansar. tô cheio de problema, daí você fica ali na beirada do mar, né? aquele barulho da onda, ele relaxa você, você descansa. É um lugar de reflexão, para mim eu adoro ir orar na praia. Daí as pessoas vão lá e falam assim, nossa, olha lá o pastor Sam de calçãozão ou de sunga, sei lá, deitado lá na praia. Ui, mas é uma vergonha. Cara, uma vergonha é você estar tá falando isso. Uma vergonha é uma pessoa se prestar esse tipo de serviço e lá olhar pra ver quem que tá lá, não pra ficar falando dos outros, irmão. Eu conheci um, um pastor, certa feito quando eu era da Assembleia de Deus, de uma congregação, que ele ia no ponto de um ônibus, da, da, do, do bairro, quando o ônibus chegava no bairro, pra ver as irmãs que tinham ido trabalhar de calça, que congregavam na igreja dele pra ele disciplinar, isso é um baita de um jaguara, irmão o cara que faz isso é um baita de um jaguara entendeu? e tá cheio de gente fazendo isso uma vez eu já contei essa história aqui pra vocês, mas eu vou contar de novo, eu, eu tava passando e tinha no bar um monte, uma roda de cerveja, eu acho que uns nove ou dez eu não me lembro da tripulação de um barco tinha chego aqui aqui tem um porto né vocês sabem que em Guaratuba de pesca de camarão e tal de pesca e os meninos eu conheço todo mundo aqui é uma cidade pequena né e quando eu passei devagarzinho ô oh, pastor e tal eu parei encostei o carro voltei estacionei sentei ali com eles Tava, tinha um monte de cerveja que eles tinham chego do mar tinham ficado uns 40 dias no mar estavam tomando cerveja pedi uma coca-cola meus trouxe um copo de de coca-cola com limão e gelo, e eu tava tomando coca-cola e, e, e falando com os irmãos, falando de Jesus, os irmãos meio cozinão ali, eu, pô, gente, vocês tem que voltar pra igreja, e não sei o que, blá, 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 né, falando de Jesus, cara, passava os irmãos na rua da Assembleia de Deus aqui, que os caras me detestam, a grande maioria, né, porque eu, eu falo a verdade e escracha a hipocrisia deles, né, e, e, e Deus e os irmãos buzinavam e diziam oh, pastor, tipo, tô vendo você aí no bar com um monte de bêbado, Entendeu? Então esses caras são uns baita de uns jaguar, irmão, jaguarada, isso aí não vale nada, porque eles estão por aí pra falar mal dos outros, pra querer bancar o moralista, entendeu? Pra querer mostrar, achar que é mais santo que você, porque ele anda de terno e você anda de bermuda, ah, você anda de bermuda você vai pro inferno, entendeu, irmão? Isso aí é, uma, é um absurdo, cara, um absurdo. Quanta gente aí anda por aí falando mal dos outros, irmão, vai arrumar um serviço, fazer alguma coisa, vai trabalhar para Jesus, não ganha uma alma, irmão, para Jesus, nenhuma. Só fala mal dos outros e acha que vai para o céu, entendeu? Então, cara, isso aí é, é o que mais tem aí no meio da igreja, é isso, infelizmente. Então, quando o apóstolo Paulo fala que os principais inimigos são os da fé, Irmão, você pode ter certeza que ele sabe o que está falando. Entendeu? Você pode ter certeza que ele sabe exatamente o que os caras estão falando. Você está entendendo? Então, veja, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Contaminados pelo quê, irmão? Pela doutrina dos homens. Pela doutrina dos homens, nós não vivemos na doutrina dos homens, nós vivemos na sã doutrina, que é a Bíblia, Novo Testamento, aquilo que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, nós seguimos o que não está, gente não segue, aí o cara quando ele quer, veja só, quando o cara, ele, ele quer enfrentar você na Bíblia, o que, que ele usa? Levíticos, <risos> ah, não é isso que ele vai presta atenção, ah, mas lá em Levíticos, cara, que mané Levíticos, Vaso, se liga, cara, você é cristão, você não é judeu, Lá tá numa lei cerimonial, você tá louco, como é que você vai falar em Levíticos numa discussão teológica, irmão, você tá maluco? O que, que tem a ver os alhos com os bugalhos, para com isso, cara, toda vez que o cara quiser bater em você, pela tua liberdade que você tem em Cristo, você é em Cristo, você é livre, livre para você ir para a praia, não é porque tá todo mundo de biquíni que o, que o irmão tá lá olhando para a bunda dos irmãos, para o peito das irmãs, não, não tá fazendo isso, ele tá lá numa boa, tranquilão, descansando muitas vezes com a sua família, entendeu? Tomando um banho de, de mar ali, bem legal, sossegadão, não tá fazendo nada errado. Entendeu? Mas a contaminação tá onde? Tá no olho de quem tá olhando pra ele, dizendo: Ó, oh, o irmão, tá aí eu no meio dos pelados, eu só olhando esses pelados. Quem é o, o, o pornográfico? É o cara que tá lá ou é quem tá falando? Entendeu, irmão? Então isso é uma baita de uma hipocrisia. O pessoal faz isso é um. Eu, né, eu tô usando um jaguar, mas você sabe o que eu tô falando. Tá entendendo? Então para com isso aí, em Jesus Cristo você tem liberdade, eu vou repetir, onde o Espírito Santo de Deus está aí há liberdade. A Bíblia nos impõe regras, eu estou falando de regras aqui, por exemplo, que o pastor da igreja não, não, pode, não pode beber, mas os outros se beber um pouco não tem problema. Então a gente precisa... Entender, irmão, que existem regras, e a gente tem que cumprir as regras, mas você não tem que ir além das regras, que você deve devolver o seu dízimo, que é 10%, não é 11, não é 12, não é 15, não é 20, não é 30, também não é 7, não é 8, não é... é simples, a Bíblia é simples, irmão. Entendeu? Então a maioria, o espírito que habita no coração da maioria, é um espírito demoníaco, que é o espírito acusador. A Bíblia diz que o acusador é o diabo. Então, quando a pessoa começa a te acusar das coisas, é o satanás purinho, irmão. É o satanás purinho, é o diabo purinho na vida dos irmãos. Entendeu? Ah, mas eu vi, você estava lá, quem é que vai apontar o dedo para você? E quem é que vai te defender? Jesus, eu sempre falei isso. Sempre falei, irmãos. foi uma coisa que eu, que eu vivi a minha vida inteira sendo acusado pelos outros a minha vida inteira, eu fui acusado pelos outros, uma época os caras diziam que eu era viado, porque eu tinha um monte de menino aqui da minha cidade, que, era, que talvez até seja ainda, mas eu não, não vi mais, eu conversava, abraçava, dava beijo no rosto dos meninos quando encontrava, bom dia, vem aqui, Deus abençoe, eu orava por eles na rua, os caras diziam, nossa, o pastor está se relacionando com aqueles gorilhos e é viado, eu escutei isso várias vezes e muita gente falou, Meu, eu estou cagando o que eles falam, irmão. Estão cagando, outras vezes, porque era com as irmãs, ah, o pastor tá pegando todo mundo, o pastor pega todo mundo, então o, o, o malicioso, o maldoso, ele sempre vai estar tá falando de você, porque ele não tem nada para fazer, ele não faz nada para Jesus, ele tem um espírito de acusação na sua vida, porque ele ainda infelizmente está dominado por Satanás em função da maldade dos seus olhos, e ele está acusando você, ele não faz nada, mas acusa você que está fazendo. Você está entendendo? Eles não falavam isso de Jesus? Que Jesus sentava na mesa com os pecadores e com os bêbados? Não falava isso de Jesus? Você acha que Jesus estava preocupado com o que os caras estavam falando? Jesus estava cagando para eles, irmão. Entendeu? Jesus estava cagando para os fariseus. Cara, que fale, que se dane. Não é isso? Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, o que, é que os caras falaram? Não, você está entrando na casa de um pecador, sentando na mesa e bebendo com os caras? Hum? Entendeu, irmão? Ah, o Jesus, olha lá, entrou na casa do Zaqueu, daqui já você viu um ímpio, sentou na mesa, ficou tomando vinho com eles? Você entendeu, irmão? Faziam isso com Jesus, irmão, você acha que não vão fazer com você? Você acha que não vão fazer isso com você? Que não vão expor a tua vida para as pessoas como se você fosse um pecador? Por que, que o cara quer expor a tua vida? Para mostrar que ele é santo e você é um desgraçado, um pecador mentiroso, prostituto, ou sei lá o que. Achando que é assim, ele é melhor que você. Quando, na verdade, ele está sendo um instrumento de Satanás. Você entendeu? Está sendo um instrumento do diabo, irmão. E não um servo de Deus. Então, a, a, a palavra de Deus, ela é, ela é muito clara, entendeu, irmão? Agora, se você ficar dando bola para os outros, aí você não vai viver a tua vida. Ah, mas a Bíblia diz que eu não devo se comer carne, é, traz escândalo pro irmão, então eu não como. Cara, mas nós vivemos numa sociedade onde isso já, já passou dos limites. As pessoas acusam você, por exemplo, se você tá, tem um carro bonito, as pessoas falam, nossa, o cara ostentando aí, ó, Oh, humilhando os irmãos. Não é assim que as pessoas falam, irmão. Quem que fala isso? É o diabo. Por quê? Porque quem deu o carro bonito para você foi Jesus. Em vez do cara olhar para você e dizer, esse final de semana eu, eu passei aqui, encontrei um pastor, eu tenho um pastor aqui, tem uma igreja na esquina da minha casa. Um querido, pastorzão querido, ele saiu das Assembleias de Deus, também montou uma igreja pequenininha para ele ter um monte de irmãos. E eu sempre que eu posso, passo ali, eu já contei a história aqui pra vocês, que eu passei ali, está um calor miserável, dei os ventiladores, dei ar-condicionado, parece que eu tirei da minha igreja, coloquei novo, usado, eu dou pra todo mundo, nunca vendo nada, né, abençoa os irmãos ali. E eu parei ali pra conversar com ele, porque eu fui caminhar. Quando eu voltei, ele tava na esquina. Eu parei, falei, aí, bispo e tal. Ele falou: meu Deus, pastor, você comprou um carro novo, que bonito, Deus abençoe. Ele é um querido, eu gosto dele demais. Meu Deus, você é um vaso. Eu falei, eu comecei a dar risada, falei, ô bispo, escuta o que eu quero falar pra você. Como é que tá o som da tua igreja? Ele falou: ai, pastor, tô numa luta, tô numa prova, só Jesus, que se viu meu som. Eu falei, ah, então vou te dar um. Porque eu tô trocando da minha igreja, comprei equipamento todo novo trocar as caixas, vou tirar os amplificadores, vou comprar caixa amplificada, coisa mais moderna, né? como eu, a das antigas, esse aqui de Guaratuba. Ele falou, eu vou dar pra você, você quer? Meu Deus, ele até chorou, irmão. Nossa, pastor, que alegria, oh, Jesus amado. Irmão, se você não pode ser uma benção na vida das pessoas, não seja uma treva. Se você não pode ajudar, cara, não se mete para in incomodar os outros, irmão. Entendeu? Não, não entra nessa vibe hein, não. Quando a gente comprou uh, 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 as coisas novas aqui para a nossa igreja, os equipamentos, que a gente vai trocar as caixas de som, enfim, tudo, microfone, essas coisas todas. A, a, a galera que já sabe, ó, nós precisamos arrumar uma, uma igreja humildezinha aí, pobrinha, para a gente doar isso aqui. Entendeu? E vamos abençoar os irmãos, cara. Vamos abençoar os outros. Todo mundo trabalha para Jesus. Não, a igreja de Jesus, quando nós estamos na, na direção de Deus a gente está fazendo as coisas, você vê, quando eu conversei com ele, que eu falei, cara, eu vou te dar o som da igreja, ele, ele chorou, ele disse pastor, se você soubesse a prova que eu estou passando com o meu, está uma prova, e daí eles não têm grana, irmão, eles tem têm dificuldade dei cadeiras, tinha uma, várias cadeiras aqui que eu, que, eu, que eu tinha, dei as cadeiras, eu sempre abençoo eles ele é uma pessoa bem humilde, trabalhador, ele é pedreiro, né trabalha não vive da obra a igreja deles é bem humilde, dos irmãos que tem aqui no meu bairro, entendeu? Eles são aqui do, do meu bairro, eles moram, tudo, todos aqui são meus vizinhos, aqui na beirada da minha casa, a maioria dos, dos obreiros, dos membros da igreja dele. Você tá entendendo? E fácil irmão, e fácil com a maior alegria. Entendeu? E a gente tem que fazer isso. Nós temos que andar na presença de Deus e ser luz no meio das trevas. Não pode ser treva. Quem tá aí, filha? A menina vai pegar o rumo e vou lá. Ai, Jesus, desculpa aí, nós estamos olhando uma pessoa na câmera aí que está no portão. Tá, então vamos lá. É, 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e de reprovados para toda boa obra. Então você não pode negar a Deus com as tuas obras, pelo contrário, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, são as tuas obras que vão mostrar quem é você, não é a tua boca, entendeu? É, Tani Nunoia, no é melhor você não ficar arrumando treta, eu não fico mais perdendo meu tempo arrumando treta, é isso cara que fala, irmão. tem necessidade de você ficar rebatendo, por que você quer ter razão? Entendeu? Por que você quer ter razão, irmão? É melhor você ter Jesus do que ter razão. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu, eu, eu aprendi aqui, irmão, com os meus 50 anos, né, 53 eu fiz esse ano, que é melhor a gente ter paz do que razão. Entendeu? É melhor a gente ter paz do que razão. Que adianta você ter razão, irmão? Tem um monte de gente que entra aqui, por exemplo, lá pra brigar, pra falar bobagem. O que, que o cara está fazendo da vida dele, irmão? Nós estamos com 9.145 pessoas aqui na nossa live, pregando o evangelho, ensinando as pessoas. E tem gente que entra aqui para encher o saco, para falar merda, para criticar. Pra... Por quê? Porque é um idiota, irmão. É no mínimo. É o que a Bíblia está falando aqui, ó. Entendeu? Confessam que conhecem a Deus. Os caras dizem, ah, mas na minha igreja, mas negam ele com as suas obras. Como é que você entra no meio de um culto, irmão, para atrapalhar e diz que é crente crente no satanás? Ou não é? Então você vai ficar arrumando treta, irmão? Você vai ficar arrumando confusão? Para quê, cara? Deixa os caras que Jesus trate de cada um conforme as obras que eles fazem. Conforme as palavras que saem da boca deles. Quer xingar? Xinga, irmão é dizer que qualquer ficar falando enchendo o saco, fica aí. os caras não sabem que a vida deles é uma merda, porque eles não vão para frente, porque eles não prosperam, porque o Espírito Santo não supera a bunda de poder na vida deles. Porque em vez dos caras ajudar, os caras ficam atrapalhando, irmão. Entendeu? Então, se você não pode ser uma benção na vida das pessoas, não seja uma treva, não atrapalhe. Você vai abrir a tua boca para falar bobagem, é melhor você ficar com ela fechada. Entendeu? Fica com ela fechada, irmão. Não abra a boca pra falar merda. Melhor você ficar quieto. Né? É melhor, você, é melhor as pessoas acharem que você é um idiota. Quando você tá quieto, as pessoas pensam que você é um idiota. Mas quando você abre a boca, elas têm certeza. Então é melhor você calar a boca. É falar uma bobagem, irmão? Fica quietinho. Não, 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 não se meta no que você não sabe, onde você não é chamado. Entendeu? E isso serve em qualquer área da nossa vida. Então, olhe, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Então, a, a, a demonstração de quem você é, como é que você demonstra? Quando você abre a tua boquinha cheia de dente. Você mostra quem você é e pra que você veio. Entendeu? Você, você mostra isso aí, irmão. Então... Vou, vou, vou encerrar, vírgula, sendo abomináveis, quem são abominados por Deus? Já pensou nisso? Oi, Silvana, um beijinho para a galera de Recife, Deus abençoe vocês. É isso aí, cara. E desobedientes, vírgula de novo, e reprovados porque nós somos provados para sermos aprovados, mas muita gente é reprovada. Por quê, irmão? Hum? Eteuvina de Sales Menezes. Se, primeiro que o que as pessoas dizem não é responsabilidade minha, os outros meninos aí que estão nos outros canais, entendeu? Então eu acho que essa pergunta não é nem adequada, Eteuvina, para a gente estar tá falando no culto, né? Tá? cada um tem a sua opinião e eu respeito, eu acho que o que falta para as pessoas é respeito, entendeu? É isso que eu acho que faltam para as pessoas, respeito, como eu disse, eu prefiro deixar o tempo ser o senhor de cada um, todo mundo está dando a sua opinião sobre todos os assuntos, mas o tempo está mostrando quem fala a verdade e quem fala a merda, o problema é que quem fala mas bobagem aí, depois some e faz de conta que não falou nada, mas os prints estão guardados aí de todo mundo que tem falado tudo que o seu coração deseja, veja, a Bíblia diz assim que a boca fala daquilo que o coração está cheio, entendeu? Então tem um monte de gente dizendo que eu sou um idiota, que eu estou falando bobagem, que as mas até agora eu não errei nenhuma, tudo que eu falei aconteceu porque não fui eu que disse, foi o Senhor que mandou eu falar. Entendeu? Então você acha que eu vou ficar discutindo com alguém que está me chamando de idiota? Tá dizendo que eu falo bobagem? Que, a mim, que eu tenho uma teoria da conspiração dizendo isso? Não, irmão. A verdade só não vê a verdade quem é cego. Entendeu? Só não vê a verdade quem é cego. Agora eu vou repreender alguém porque a pessoa não acredita no que eu acredito? Eu vou chamar alguém de imbecil porque o cara não crê na mesma coisa que eu? Eu acho que cada um, cada um e todo mundo tem o direito, belém do Pará, Pastor Sérgio, Deus abençoe, meu querido. Eu acho que todo mundo tem o direito. Entendeu? De pensar o que quiser. Eu acho isso. Por mais que seja uma bobagem, mas é um direito dos guris. Então, se o guri acha que quer falar isso, ele acha que eu sou um bobalhão porque eu tô falando de besteira. É o um direito dele. Você acha que eu vou brigar por causa disso? Ô, oh, irmão. Não, né? Deixa ele falar. Né? Eu, eu, todo mundo que fala sobre, sobre isso eu vou dizer uma coisa para você quando eu falei que aquele cidadão morreu quando eu falei isso, eu falei isso no dia 5 de novembro de 2022 às 21 horas, eu olhei no relógio ainda no culto de santa ceia, Deus me deu uma visão e eu vi ele morto sendo enterrado entendeu? então, se ele está vivo, eu não sou um homem de Deus e não foi Deus que falou na minha boca. Ponto. Ponto. Então, quem está dizendo que eu sou um mentiroso, está falando que quem falou para mim é mentiroso. Entendeu? Ponto. É, todo mundo tem o direito de falar, irmão. Não chamavam Jesus de mentiroso? <risos> Jesus disse assim, é, eu, eu vou e volto em três dias, né? Vou reconstruir o templo em três dias. Mentiroso! Nossos pais levaram 40 anos para construir, você está dizendo que vai fazer em 3 dias, lembra disso? Cara, eu estou falando aquilo que, que Deus mandou eu falar, irmão. Agora, enquanto uh, uh, não aparecer a verdade, todo mundo fala o que quiser. Agora, quando aparecer a verdade... Entendeu? Aliás, de 21, né? Não é 22, né, só de é 21. Quando aparecer a verdade, ou é 22? Eu não lembro também, já passou. Não, 22, não é 21, 22. Quando aparecer a verdade, isso é só o tempo. Daí vai mostrar quem falou a verdade e quem não falou. É, é simples assim. Só que a maioria das pessoas, irmão, a maioria das pessoas falam o que eles querem e depois quando aparece a verdade, o cara faz de conta que nunca falou e sumiu. E eu não vou ficar aqui cobrando ninguém, porque é um problema de cada um, de consciência de cada um. Agora, lembre do que a Bíblia fala. Se foi o Espírito Santo que usou a minha boca para profetizar, para revelar aquilo, e alguém está falando que é mentira, ele não está falando de mim. Não está falando de mim. Entendeu? Então, vamos esperar o tempo, né, irmão? O tempo vai dizer, quem fala a verdade, quem é mentiroso, o tempo não poupa ninguém, eu tenho falado isso aqui para vocês. É? Quem lembra esses dias atrás aí que o pastor falou sobre a natureza, que eu falei do Japão, que vinha um terremoto de novo no Japão, que nós ia ver muito terremoto, tsunami, lembra que o pastor falou? Mas as pessoas nem levam em conta, né? Eu falei, faz um tempinho atrás aí, lembra que eu falei? Aí vocês vão começar a ver daqui para frente... A natureza, a mão de Deus se levantando contra esta nação, esta nação. Lembra que eu falei de Japão? Quem lembra que o pastor falou? Daí os caras falam, ah, mas isso aí, o pastor falou, não, há... não, tá, não acontece nada que eu falo. Deus foi Deus que mandou eu falar, irmão. Do juízo que ia vir sobre determinadas nações, lembra que eu disse? Vá procurar live onde eu falei, você vai ver o que eu disse do Japão. Entendeu? É só se procurar lá, ah, você vai ver o que eu disse do Japão, falei, oh, Deus falou pra mim, vai acontecer isso, isso, isso. Vai lá ver se não aconteceu no Japão. Vai ver? Então Deus mente numa e fala a verdade na outra? <risos> Mas cada um é cada um. Então aprende isso, quer ser usado por Deus, quer ser profeta? Você tem que estar tá preparado para levar pedrada. E os inimigos vão ser aqueles que dizem ser crentes. Entendeu? Aqueles que falam de Deus, que dizem, mas a gente não entende qual é a função, né? o motivo, por que as pessoas falam. É isso aí, irmão. As coisas acontecem só no tempo de Deus, no tempo certo. A verdade vai aparecer, vai ser revelada. E a Bíblia diz isso em Ezequiel, eu acho que é no capítulo 2, quando fala sobre a obrigação do, do profeta, do Atalaia, né? Ele, ele diz assim: Ó, vá e fale. Quer ouçam, quer não ouçam. Porque quando acontecer, vão saber que esteve no meio deles um profeta de Deus. É o que a Bíblia fala. Então, às vezes, demora para acontecer. Entendeu? As coisas que você fala, umas acontecem rápido, as outras demoram. E as que demoram, você é tido por mentiroso. Entendeu? Mas quantas coisas que eu tenho falado aí para vocês que estão acontecendo, que Deus tem alertado, tem falado. Não sou eu, irmão. A honra e a glória não são minhas, são de Jesus, só mais uma profecia que se cumpriu. Aí os caras falam, nossa, tudo que esse homem fala não acontece, tem certeza? É que a memória das pessoas é muito curta, né? Vai lá pegar o vídeo de quando eu falei do que ia acontecer no Japão e ver se já não, na primeira no dia do ano já, já, já aconteceu. Entendeu? Então vamos esperar, né irmão? Vamos esperar e a gente vai ver quem fala de Deus e quem não fala, né? Quem é boca de Deus e quem é boca do diabo para desacreditar o Espírito Santo. Isso aí vai ficar evidenciado e cada um vai ter que pagar pela sua boca e por aquilo que fala. Entendeu? É isso aí, né? Sim, Cleide, faneco. Vamos orar? Deixa os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu esse primeiro dia do ano, peço que o senhor venha abençoar a nossa semana, o nosso povo, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, sejam abençoadas, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, e que o senhor nos abençoe, em nome de Jesus, eu peço que o senhor abençoe a água, que o senhor abençoe o óleo, em nome de Jesus, se você quiser ver essa palavra profética, a Aldrin está avisando, está lá no nosso canal, Fortes Profecias, tá? Entra lá no canal, entendeu? Fortes profecias, é o canal que a gente tem todas as profecias editadas, você vai encontrar essa palavra profética sobre o Japão lá, tá bom? Vai lá, entra lá no nosso canal Fortes Profecias e você, até aí no YouTube mesmo, né? Já aproveita, se inscreva lá no canal também, abençoa os irmãos aí, tá? E você vai encontrar essa palavra profética sobre o Japão lá tá bom? Beijo pra vocês, Deus abençoe todo mundo, de tarde a gente tá no desdobramento e amanhã a gente vem estudar aí o capítulo 2 de Tito, tá? Deus abençoe vocês, beijo no coração, tchau!